0: Hey liebe Business Mama, willkommen zu einer neuen Interviewfolge im Mama Business Podcast. Heute mit der SEO-Expertin Barbara Schmidt. Die Suchmaschinenoptimierung ist ihr Steckenpferd und man merkt Barbara die Begeisterung für technische Themen immer wieder an. Sie ist wie ihre nicht ganz unbekannte Schwester Johanna Fritz schon viele Jahre in der Online-Welt zu Hause und berät ihre Kunden als virtuelle Assistentin. Heute gibt sie auch dir einige Tipps rund um das Thema SEO mit an die Hand. Viel Spaß beim Zuhören. Hey, liebe Barbara, schön, dass du heute mein Gast zum Thema SEO bist. Erzähl doch mal unseren Hörerinnen, wie du denn zu diesem Thema kamst. Die Suchmaschinenoptimierung ist ja jetzt auch nicht das typisch weibliche Thema. Umso mehr feiere ich dich, dass du das auch wirklich lebst und liebst. Du bist ja auch selbst Mama und stell dich doch einfach mal eben kurz vor.
1: Ja, genau. Also ich bin Barbara, bin selbstständig als virtuelle Assistentin, inzwischen seit zwei Jahren. Und ähm, ich habe mich mit dem Thema, oder auf das Thema WordPress, Website-Erstellung und Suchmaschinenoptimierung spezialisiert. Und es lag ganz einfach daran, dass ich das halt vorher auch schon im Hauptberuf immer gemacht habe. Ähm, irgendwann mal Schriftsatz gelernt, Drucktechnik studiert und dann immer mehr so in die Druckindustrie und Medienbranche reingerutscht. Genau und dann bot sich das einfach an, das halt auch irgendwann mal auf selbstständiger Basis anzubieten und als Mama ist die virtuelle Assistenz halt einfach grandios, ähm, so die Möglichkeit der freien Zeiteinteilung, Ortsunabhängigkeit, auch wenn ich gar nicht immer unbedingt andauernd unterwegs sein muss, aber einfach die Möglichkeit zu haben, man könnte, dafür ist das super toll. Hm.
0: Das setzt sich auch sehr für, dafür ein, dass dieser Begriff der virtuellen Assistentin bekannter wird. Das finde ich ja sehr spannend, weil wir benutzen den jetzt relativ selbstverständlich, aber ich glaube, ähm, viele Mamas, die sich vielleicht noch mit dem Gedanken befassen, sich selbstständig zu machen, äh, für die wäre das eine schöne Option, ähm, aber es, sie haben diesen Begriff gar nicht so greifbar und stolpern dann vielleicht auch nicht über sinnvolle Gruppen, die es dazu gibt. Ähm, vielleicht kannst du da noch zwei, drei Worte zu sagen,
1: dieses ja, ganze also Thema ja V.A.? Das mit der virtuellen Assistenz ist ja einfach, ähm, ich sag mal so, es ist ja wieder rübergeschwappt aus USA. Die sind ja da schon viel weiter, da gibt es das schon ewig. Und ähm, bei uns ist das halt wirklich so diese, über diese digitale Nomadenschiene gekommen und äh, online helfen können. Und ich merke auch immer mehr, dass ganz viele die virtuelle Assistenz an sich zum Einstieg nutzen, ähm, in einem zweiten Schritt dann aber sich oft spezialisieren und dann sich eigentlich mit diesem Wort nicht mehr identifizieren können. Ich bin irgendwo dabei geblieben, weil ich immer denke, es ist immer noch das, was ich mache. Ich habe zwar auch mein Spezialthema, aber ich helfe online und nichts anderes ist virtuelle Assistenz. Und ich muss mich jetzt nicht Online-Media-Berater oder sonst was nennen, weil das, also das, das drückt es das nicht aus in dem Sinne. Ich könnte jetzt auch sagen, okay, ich bin jetzt Webdesigner oder ich bin SEO-Berater oder Coach oder wie auch immer, aber ich mache mich einfach an diesem Begriff nicht so fest. Es ist einfach diese Möglichkeit, online zu arbeiten, zu helfen, virtuell zu kommunizieren und ähm, ohne dass man, was gerade sich zurzeit ja sehr anbietet, dass man äh, nicht immer überall vor Ort sein muss. Wir belächeln das ein bisschen, ne? weil wir
0: machen das schon so lange. Es <lacht> ist nicht so schlimm, dass man sich digital trifft anstatt real, was natürlich fehlt. Aber ähm, die virtuelle Assistenz, die gibt es ja tatsächlich schon ein bisschen länger. Okay, sehr schön. Das heißt, ähm, du befasst dich hauptsächlich mit dem Thema Webseiten und äh, Suchmaschinenoptimierung. Die meisten, die äh, gerade dabei sind, sich eine Webseite zu bauen, eventuell auch selbst, stolpern ja irgendwann über dieses SEO-Thema, ähm, sind aber erfahrungsgemäß oft ein bisschen lost, weil ganz oft sehe ich so ähm, Suchen wie, äh, ich brauche jemand, der mir SEO-optimierte Texte schreibt und... Ähm, Viele machen das tatsächlich unbewusst schon sehr gut, die sehr, sehr spritz in ihrer Zielgruppe auch arbeiten. Aber erklär doch mal so ein bisschen noch dieses, diese Begrifflichkeit auch, diese Suchmaschinenoptimierung, dieses SEO als solches und was da auch dahinter steckt und warum man das einfach nicht links liegen lassen sollte.
1: Ja, also das Thema Suchmaschinenoptimierung, das ist so eine Sache, das, was mich ganz oft stört, ist, dass es halt auf Keywords reduzier reduziert wird. Dass es nur darum geht, mach mir mal eine Keyword-Recherche, dann bin ich auf Platz 1 bei Google. Das ist sowieso erstmal von vornherein kompletter Quatsch. Ich sage mal, Platz 1 auf Google, ganz schnell geht nur mit Anzeigen. Da hat Suchmaschinenoptimierung nichts mit zu tun. Und letzten Endes geht es ja bei den Suchmaschinen immer darum, das bestmögliche Ergebnis für den Suchenden auszuwerfen. Also die Suchmaschinen wollen die Frage einfach so gut wie möglich beantworten. Und je besser die Seite darauf angepasst ist, ähm, desto eher hat man eine Chance dauerhaft. Also insofern ist SEO halt auch nachhaltiger, weil es halt einfach sich über einen sehr langen Prozess zieht. Das ist nichts von heute auf morgen. Und ähm, es trägt einfach dazu bei, dass die Seite ähm, angenehmer wird für den Benutzer, wirklich die Anfragen konkret beantwortet. Es geht aber um viel mehr Aspekte als wirklich nur um Keywords, sondern zum Beispiel auch, also für mich setzt sich SEO zusammen aus Gestaltung, aus Technik, aus rechtlichen Themen. Also da kommt ganz viel zusammen. Denn, ich sag mal, zum Beispiel eine Seite, die kein SSL-Zertifikat hat, sehe ich auch immer wieder, dass die Seiten halt keine sichere Verbindung haben. Mhm. Muss man sich einfach mal überlegen, wie wohl wird sich der Benutzer da wohl fühlen, gerade wenn es um Kaufprozesse geht, ne? Bezahlung mhm. über ungesicherte Seiten, fühlt sich nicht so toll an. Das ist ein, es sind unheimlich viele Sachen, die mit Benutzerfreundlichkeit zu tun haben. Ja,
0: bedeutet, man kommt auch einfach nicht daran vorbei. Egal, ob ich jetzt als kleiner, äh, frisch Selbstständiger mich mit dem Thema Webseite beschäftige oder als großes Unternehmen, man sollte das Thema einfach nicht links liegen lassen, sondern wirklich auch einen großen Fokus drauf legen, weil genau, was du gesagt hast, dieses Ziel haben wir immer alle. Wir kennen es ja aus dem Alltag. Der Kunde sagt sehr gerne, ich hätte jetzt äh, diesen Auftrag und am Ende möchte ich bei Google auf Platz 1 sein. Geht nur, wenn die Seite wirklich auch sehr optimiert aufgebaut ist und man diese vielen ähm, Stellschrauben auch beachtet, die du gerade genannt hast, ist eben nicht nur diese reine Keyword-Thematik, sondern wirklich der Gesamtaufbau der Seite, weil Google schaut ja auch nicht nur auf einzelne Begrifflichkeiten, sondern auf Dinge wie äh, Ladegeschwindigkeit und ähm, Lesbarkeit mobil und so weiter. Und das spielt natürlich da alles mit rein. Absolut, super. Kann ich denn als otto Normalmensch meine Seite selbst SEO-tauglich machen oder sagst du, es ist doch tatsächlich wahnsinnig viel oder überhaupt einen gewissen Grad an, an Fachwissen notwendig, um einen Anfang zu kriegen in Sachen SEO? Vielleicht gibt es ja Dinge, wo man merkt oder wo du auch empfehlen kannst, das könnt ihr tatsächlich selber, weil es gut greifbar ist, vielleicht auch die Keyword-Thematik recherchierbar oder hat für dich SEO definitiv immer einen Fach, ein Fachpersonal als Notwendigkeit im Hinterkopf.
1: Also ich denke, die Mischung macht es am Anfang. Kann man erstmal eine ganze Menge schon selber machen, wirklich. Also wie gesagt, so Sachen wie Sicherheit sind unheimlich wichtig, ne? dass man auch dran denkt an diesen ganzen Cookie-Banner-Kram, wenn man irgendwelche Statistik-Tools hat, dass das alles rechtssicher ist, dass man eine, ein, definitiv eine Impressum- und eine Datenschutzerklärung hat. Es gibt tatsächlich auch Seiten, wo auch das nicht der Fall ist. Ähm, das kann man ja ohne Probleme selber abdecken. Dann sind so Sachen wie Ladezeit, dass man da halt äh, wirklich auch gleich am Anfang schaut, zu welchem Webhoster gehe ich denn, äh, welches Paket buche ich. Und nicht immer ist das Billigste dann wirklich das Günstigste, weil man dann oft, also ich habe auch schon einen Umzug hinter mir von einem Webhoster zum anderen, weil das mit der Ladezeit un unfassbar langsam war. Genau, und äh, dass man halt ein richtiges, äh, dass man die Seite wirklich responsive aufbaut, dass es auch auf Mobilgeräten gelesen werden kann, dass man es nicht groß ziehen muss. Das sind aber so viele Sachen, die heute teilweise wirklich auch schon dabei sind. Man muss es nur wissen, dass man dran denken soll. Und das Thema Keyword-Recherche kann theoretisch auch jeder selber machen, weil ich sag mal, bei einem Kunden frage ich auch immer zuerst mal die Grundbegriffe ab, für die er gefunden werden möchte, weil ich ja das Thema desjenigen nicht kenne. Basierend darauf kann man dann halt die Keyword-Recherche machen. Ich sage nur, es ist unheimlich zeitaufwendig. Also man kann es super selber machen, am besten eigentlich erstmal fürs eigene Thema machen. Aber ähm, es kostet unglaublich viel Zeit. Also insofern ist die Frage, ob es teurer ist, sich jemanden dazu zu holen oder ob man wirklich die Zeit investiert und macht es selber. Mhm. Oft ist es auch so, dass man ähm, manchmal auf manche Ideen gar nicht kommt und sich zumindest mal einen Blick von außen holt, ähm, weil die Leute nach ganz anderen Sachen suchen. Man ist ja selber dann oft betriebsblind
0: und so in seinem Fachthema drin und die Leute suchen nach ganz was anderem wiederher. Also die Erfahrung mache ich eigentlich meistens, dass diese Hilfe zur Selbsthilfe ganz oft notwendig ist. Einfach mal sich zu unterhalten und wirklich noch manchmal so einfach Dinge zu sagen wie, versetz dich doch mal kurz in deinen Kunden und google dich jetzt. Google das Thema, bei dem du erscheinen möchtest. Und dann gibst du denen jetzt so ein bisschen den Hinweis, was, was eben die... die Keywords sein könnten. Also oftmals fehlt wirklich so dieser Anfangsschubser, ähm, überhaupt zu realisieren, was, was sind diese Begriffe? Nach was sucht mein Kunde, was möchte ich ihm denn anbieten, wofür möchte ich denn stehen? Und da macht eben oft dieses Fachwissen schon, schon Sinn, und die, was oft ja eher so ein bisschen einen ähm, Coaching-Charakter dann auch mit sich bringt. Das heißt, wenn, wenn du Tipps gibst, um zu sagen, jetzt guck doch mal, ne, das sucht der Kunde vielleicht. Und dann nutze, vielleicht kannst du uns auch einen tool -Tipp mit auf den Weg geben, dann nutze doch mal die ein, zwei, drei Tools, um ein bisschen Zeit darauf zu investieren, nach solchen Begrifflichkeiten zu suchen. Vielleicht hast du da irgendwas an der Hand, wo du sagen kannst, damit kann man mal zumindest anfangen, um so eine Richtung zu bekommen, auch gerade zumindest in Richtung Keywords, die anderen Themen, die unglaublich wichtig sind und am Anfang stehen, die du genannt hattest. Die müssen einfach, glaube ich, ins Bewusstsein, dass man wirklich von Anfang an darauf achtet, weil meistens kommen ja Kunden irgendwann erst und dann merkt man, dass dann Rattenschwanz eigentlich noch geprüft werden muss, neben den kleinen Keywords. Aber genau, vielleicht hast du ein, zwei tooltips wo man sich auch ein bisschen selbst mithelfen kann für dieses SEO-Thema. Also Keyword-Recherche fange ich zumindest immer so an, dass ich erstmal mich
1: wirklich einfach nur hinsetze und Brainstorming mache. Begriffe einfach wirklich lose sammeln, alles, was einem einfällt. Am besten wirklich auch Leute drumherum fragen, wonach, was würdest du eingeben, um mich zu finden oder um diese Dienstleistung, dieses Produkt zu finden. Dann kommt schon mal eine Excel-Tabelle, alles reinhauen. Dann geht es weiter mit, äh, wirklich mit Google einfach nur als allererstes Tool von wegen äh, Google Suggest. Einfach mal in den Suchschlitz den Begriff eingeben, schauen, was poppt noch alles auf. Kann auch alles mit in die Liste. Dann kommen ja auch oft ähnliche Suchanfragen. Die dürfen auch alle mit auf die Liste. dann ähm, genau Dann äh, nutze ich... Also was, was wirklich gar, ich sage jetzt einfach auch erstmal nur kostenlose Tools, was einfach ja schnell und einfach gehen soll, wäre zum Beispiel sowas wie ähm, Uber
0: Suggest, ist immer ganz prima. Ähm, Den Tipp hatte alles. ich auch von dir, seitdem bin ich da total begeistert von. Wirklich ja. toll. habe zufällig heute Morgen auch in irgendeinem Online-Newsletter von Internet World oder sowas wieder drüber gelesen, auch als, als Empfehlung, um mal ja. selbst zumindest ein Gefühl dafür zu bekommen, was genau, denn so gesucht auch.
1: wird weitere Vorschläge dann noch gemacht werden und weil man dann halt auch gleich sehen kann von wegen äh, was hat das Keyword für ein Potenzial, wie oft wird danach gesucht. Ein weiteres Tool wäre dann noch Answer the Public heißt das, das wäre für äh, W-Fragen, also da geht es halt wirklich um, Answer the Public baut auf den äh, meistgesuchten Begriffen von Google auf, die ziehen ihre ganzen Informationen da raus und da kann man auch einfach mal wirklich für sich selber noch ganz gute Ideen kriegen für Blogartikel. Auch also, auf es geht auch auf Deutsch, ja. es funktioniert nicht jeder Teil. Neulich hatte ich gerade wieder das Thema von wegen, es gibt auch so Kombinationen mit Präpositionen, das funktioniert tatsächlich nur auf Englisch, also kommt hm. auf Deutsch irgendwie Blödsinn bei raus. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es super und genau, das kann man nochmal aufnehmen. Dann packen wir alles in die Shownotes? Hm. Ja. ja, Tools gibt es unendlich, also auch kostenlose ähm, ich sag mal, da muss man sich wirklich einfach mal so ein bisschen äh, durchprobieren. Was auch noch ganz schön ist, ist, um einfach mal zu gucken, wie man denn, wenn schon was da ist, selber für ein Keyword rankt, ist, ähm, dass man einfach mal so ein Ranking-Check macht und bitte nicht einfach nur hinsetzen, bei Google äh, den eigenen Namen eingeben und sich freuen, dass man auf Platz 1 ist, weil das ist man garantiert nicht. Erstens merkt sich Google, wo man überall unterwegs war und ähm, außerdem... Gerade am Anfang, ich meine, man ist nicht Coca-Cola, ja, also man wird ja nicht gefunden unter dem Namen. Also bei mir ist das sowieso so, ne? mit dem Nachnamen Schmidt findet einen eh keinen. Genau, dass man einfach sowas wie ähm, Ranking-Check macht, zum Beispiel über der digitale Unternehmer, da kann man äh, die Website, da kann man das schön machen, das funktioniert gut, da kann man auch verschiedene ähm, Sprachen einstellen, also dass man sagt, man sucht entweder für Google.de, Google.ch, ähm, was auch immer, für alle möglichen Länder
0: kann man das einstellen. Ja, ich glaube, man sollte sich auch nicht verwirren lassen. Das äh, ging mir tatsächlich ganz am Anfang mal so, weil, wie du sagst, Google merkt sich ja auch, was ich suche. Das heißt, ne, ich, ich selbst tauche gerne sehr weit oben auf, wenn ich mich natürlich selbst oft suche. Das ist aber farblich auch ein bisschen anders unterlegt bei der Suggest, äh, bei den Vorschlägen, wenn ich bei Google in, die, in den Schlitz, das fand ich sehr schön, <lacht> in den Google, äh, in die Suche, was eingebe. zeigt zeigt mir natürlich auch oft die Dinge, die ich gerade schon oder die in letzter Zeit öfter genutzt habe. Die sind aber, ich glaube, lila unterlegt statt blau. Also daran merke ich auch, dass das kein normales Vorschlagsergebnis ist, sondern auf meiner bisherigen Suche auch beruht. Also nicht zu früh freuen, naja, wenn man beide oben erstmal erscheint.
1: Oder man wechselt einfach auch in den Inkognito-Modus, dann geht es natürlich auch. Das stimmt natürlich, ja. Auf die Idee
0: muss man auch erstmal kommen. <lacht> mein Kollege sagt mir auch immer, mach doch das private Fenster. <lacht> ja, mache ich leider nie. <lacht> Ähm, ich ich frage dich mal kurz umgekehrt, was würde denn passieren, wenn ich mich mit diesem Thema einfach gar nicht beschäftige, wenn ich wirklich sage, so wie es in der Realität ja oft passiert, ich baue mir jetzt selbst eine Webseite, jetzt bin ich online, äh, freue mich zwar, dass ich online bin, aber merke auch, es passiert sonst vielleicht nicht viel, was wäre denn so der Worst Case, wenn ich wirklich sage, diese ganze SEO-Thematik, packe ich mal in die Schublade für irgendwann. Das ist aber Worst Case wäre. Meine Seite wird gar nicht gefunden.
1: Die, äh, zum Beispiel, wenn man vergisst ähm, nach der Baustellenzeit beim Aufbauen den Haken fürs Indexieren ähm, zu entfernen. Ne? So, ja. Du sagst es jetzt noch so flockig,
0: aber ich will nicht auch wissen,
1: wie oft so was passiert. Du meinst, ist ja oft,
0: tatsächlich?
1: Ja. Oft, ich das, das, auf das auch hat... Tablet habe, das, dieser, das ist ja, dass die Leute kommen ja zu mir immer, wenn es irgendein Problem gibt, wenn sie Punkt A entweder nicht gefunden werden oder ähm, weil sie halt wirklich merken, die Statistik wirft nicht wirklich was aus.
0: Genau. Das ist aber ein ganz, ganz guter Hinweis, weil wenn ihr gerade in WordPress ähm, die Seiten, die Unterseiten ja einzeln anlegt, kann man tatsächlich aber ja bei jeder Seite auch selbst sagen, soll von Google indexiert werden oder auch nicht. Ähm, da nochmal, bevor ihr live geht oder auch wenn ihr live seid, wirklich schauen, funktioniert das mit allen Seiten, beziehungsweise umgekehrt gibt es sicherlich auch Seiten, wo man sagen kann, muss nicht indexiert werden. Ich weiß nicht, was du jetzt sagen würdest, aus dem Bauch heraus, Barbara würde ich sagen, das ist vielleicht Interessum. Das sind vielleicht irgendwelche newsletter danke die einfach keine Relevanz haben, bei einer Suche auch wirklich sofort als Ergebnis zu erscheinen, weil das macht für den Nutzer keinen Sinn. Also Standard ist immer, gerade bei WordPress
1: halt in die Einstellungen zu gehen und dann ähm, such, halt anklicken, Suchmaschinen erlauben, diese Seite zu indexieren. Das gilt dann erstmal für alle Seiten und dann hinterher auf den einzelnen Seiten. Also wie du sagtest, ähm, Impressum, Datenschutz hat definitiv nichts in den Suchergebnissen zu suchen. Ähm, erstens ist es keine Antwort auf eine Suchanfrage eines, ähm, einer, einer Suchanfrage. Und ähm, außerdem gibt es auch so Irre da draußen, die dann halt äh, das Netz äh, durchkämmen auf der Suche nach abmahnfähigen Datenschutzerklärungen. Also insofern finde ich es immer ganz angenehm, wenn die nicht im Suchergebnis auftaucht.
0: Jetzt, während du das gerade sagst, will ich gerade überlegen, ich bin tatsächlich von der Sorte, ich, ich google oft ein Impressum. Wenn ich von jemandem, ich weiß, ich will die Seite von jemandem angucken, will aber gucken, was für eine Gesellschaftsform der beispielsweise hat, google ich direkt nach Blablabla Bla, Bla, Impressum. Das du nicht. nicht mehr funktionieren. <lacht> <lacht> das habe ich mir mein eigenes, äh, mein eigenes Verhalten damit äh, zerstört. <lacht> Super. Ja, aber auch dazu
1: halt so. Ja, gut, ja vom Prinzip, ja. Newsletter, Danke-Seiten und sowas, das sieht man halt ja. auch. Oder auch in Bereiche mhm. und sowas. Und das ist, ist halt gut, wenn man es Oder manchmal sehe ich auch, dass dann irgendwelche Leute... Ähm, Sachen ähm, indexieren lassen, die dann halt äh, zu einem Webinar führen oder sowas ja. oder einen Download-Bereich ähm, oder man hat einen Freebie und bietet das ähm, zum Beispiel für die Newsletter-Anmeldung zum Download an. Das will man ja aber auch nicht, dass das unbedingt dann so einfach lose in den Suchergebnissen etwa auftaucht.
0: Ja, genau. das ist ein sehr, sehr gutes und greifbares Beispiel. Absolut. Dann komme ich vielleicht direkt schon auf das fertige PDF und mache mir so viel Mühe, dass erstmal jemand den Newsletter abonniert ähm, und wer es dann sucht, der findet es auch so. Ja. Sollte nicht so sein. Okay, das heißt, an den, ja, es gibt eigentlich wahnsinnig viele Stellschrauben, wo das SEO-Thema erscheint. Im ersten Moment hat man tatsächlich ja oft nur die einzelnen Seiten vor Augen mit den Keywords dahinter, aber es ist wirklich von Beginn an aufzupassen, dass schon die Anlage der Webseite mit Sinn und Verstand passiert, dass der Hoster da passt. Dass die Ladezeiten entsprechend gut sind, dass ich nicht wild Bilder hochlade, die vielleicht nicht komprimiert werden, weil ähm, ich kein Plugin dafür habe. Oder was Videos die Ladezeit angeht, ist ja schwächt ja, was das Hosting, äh, dass ich auch das Hosting nicht bei mir machen muss für alle Videos, sondern dass ich vielleicht äh, tatsächlich äh, Vimeo oder YouTube direkt nutze, um den Ballast nicht auf auf der eigenen Seite zu haben. Das zeigt ja, es steckt sehr viel mehr dahinter und es macht auch sehr viel Sinn, sich damit mal komplett allumfassend zu beschäftigen und nicht einfach zu starten und zu hoffen, ähm, sondern vielleicht wirklich da mal äh, ein bisschen Zeit und ähm, auch Geld zu investieren, jemand drüber schauen zu lassen, der sich damit wirklich auskennt. Ähm, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, macht definitiv ganz viel Sinn. Wenn, wenn du das anbietest, ähm, funktioniert das so. Ich habe das ja damals äh, mit deiner Dienstleistung auch gerne getestet und fand das super. Man bekommt danach einen Report den ich auch als Nichtfachmann verstehen kann oder Fachfrau natürlich, ähm, bei dem ich abhaken kann, was ich noch machen könnte. Das sind genau diese Themen drin. Ne? Vielleicht sagst du einfach mal drei, vier Worte dazu. Fand ich einen sehr sinnvollen Aufbau, wenn ich so ein bisschen lost erstmal an dieses Thema rangehe als Nutzer. Ja, also ich habe so mein äh, fertiges Schema inzwischen, wie ich mir eine Seite anschaue dass ich wirklich erstmal
1: den ganzen Technikkram durchgucke, ähm, halt von, von wegen, ist die Seite sicher, ist ein Cookie-Banner da, Impressum, Datenschutz. Dann geht es ähm, darum, ist die, wie ist die URL-Struktur? Ähm, sind die URLs sprechend, also die Adresszeile? Oder ist das irgendeine wilde Kombination aus Zahlen und Buchstaben, je nachdem, was man eingestellt hat? Ähm, dann geht es darum, äh, Duplicate Content, dass halt ähm, nicht alles äh, immer wieder überall verwendet und kopiert und doppelt genutzt wird. Ähm, dann so Sachen wie Broken Links. Ganz wichtig, ähm, dass die Seiten nicht, dass nicht irgendwelche Links plötzlich ins Nirvana führen und es geht nicht weiter und der äh, Besucher landet auf einer Fehlerseite, sondern dass wenn eine Seite gelöscht ist oder umgezogen ist, dass man halt auch wirklich eine Weiterleitung einrichtet. Ähm, dann gucke ich mir die Gestaltung an, ist alles logisch, ähm, hat das Menü zum Beispiel fünf bis sieben Menüpunkte und äh, wie viele Untermenüs gibt es? Wenn man sich auch immer überlegen muss, funktioniert das dann noch mobil, wenn man, wer weiß, wie viele Unterebenen hat mhm. oder so Standards wie, ähm, funktioniert der Klick aufs Logo, dass ich dann wieder auf die Startseite komme und gibt es ein Fav-Icon, finde ich auch immer schön und praktisch und genau, da so Sachen, gucke ich dann ja. durch. Äh, ist nur eine H1-Überschrift vergeben pro Seite, wie ist die Überschriftenstruktur insgesamt? Genau. Das sind aber so Sachen, die kann man eigentlich auch so in die eigene Arbeitsweise auf Dauer ganz gut integrieren. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man guckt sich, lässt sich das Ding von außen einmal komplett überprüfen, wenn man aber weiterhin dann Blogartikel schreibt, dass man einfach mal ein Schema hat, wie man daran geht, dass man einfach weiß, man hat nur eine Hauptüberschrift und die Überschriften verteilt man in dem und dem Abstand und dass so ein Artikel einfach strukturiert sein muss, dass es keine Textwüste wird und lauter so Sachen. Die kann man ganz gut auch wirklich dann in den Ablauf einbauen.
0: Ja, genau. Die H1 ist eben die Hauptüberschrift und der Blogartikel als solcher oder überhaupt der Aufbau jeder Seite sollte quasi einer Überschriftsrangfolge auch entsprechen. Es gibt eine H1 als Hauptüberschrift, dann gibt es vielleicht noch eine H2, je nachdem noch mehr und dann kommt der normale Absatztext, der Fließtext. Auch auf solche Dinge achtet Google, was einem tatsächlich nicht unbedingt bewusst ist, wenn man mal schlicht drauf los oder das Programm oder das der Baukastentool vielleicht auch, wenn es nicht WordPress ist, von sich aus ja einfach irgendwas schon eingestellt hat, was ihr natürlich aber immer manuell anpassen könnt und was auch notwendig ist. Ja, und dann bekommt man von dir quasi am Ende eine, eine Art Checkliste, wo man wirklich diese Punkte durchgehen kann für sich und seine Seite, um dann zu schauen, ach ja, hier, hm, ich habe... Nur H3-Überschriften er und äh, dann kommt der Fließtext. Wo ist denn meine H1 und H2? Weil eine H3 macht keinen Sinn, mehr, wenn die zwei drüber fehlen. Als Beispiel jetzt mit den Überschriften. Aber genauso eben, äh, die Ladezeiten sind vielleicht fürchterlich lange. Ähm, ich sollte mal meine Videos äh, oder Fotos querchecken, falls die der Grund dafür sind. Oder das Hosting nochmal prüfen lassen. Ähm, dafür ist es einfach ein sehr, sehr guter Spickzettel. Habe ich zumindest so empfunden. Und genau was du sagst, sollte ja auch das Ziel sein, dass ich danach selbstständig, zu diesem Thema auch sinnvoll weiterarbeiten kann. Der Blog ist immer ein gutes Beispiel dafür, aber es sind ja genauso andere Themen betroffen, die meine Seite dann besser und schneller werden lassen. Sehr schön. Super, Barbara. Viele, viele, viele gute Tipps. Wie gesagt, die äh, ganzen Links nehmen wir in die Show Notes mit auf. Sind sehr spannend. Und ja, ich äh, danke dir vielmals für deine Zeit und für dein Fachwissen. Ein sehr, sehr schönes Thema und ich bin sehr froh, dass es auch von einer Frau abgedeckt wird, weil ich ja sehr viel in der männlichen technischen Welt oft unterwegs bin, wenn es um Webseitenerstellung geht und umso mehr freue ich mich, wenn solche Themen auch von Mamas ähm, ja, geführt werden. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ciao, Barbara. Ciao.